0: اهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد افضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم احمد احمد وفي هذه الحلقة اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج والآن نبدأ حلقتنا ارتبطت الأوبئة التي دمرت الإمبراطورية الرومانية بفترات الطقس البارد تشير دراسة جديدة الى ان المناخ المتغير ربما كان له اثار مضاعفة جعلت الناس اكثر عرضة للاصابة بالامراض. منذ اكثر من الفي عام ربما لعب تغير المناخ دورا في الاوبئة القاتلة التي اجتاحت الامبراطورية الرومانية اكتشف العلماء وجود صلة بين فترات البرد والجفاف والنوبات المدمرة من الامراض القاتلة في الفترة ما بين 200 قبل الميلاد وعام 600 ميلادية في ايطاليا الرومانية بحسب دراسة نشرت في مجلة ساينس ادفانسز تضيف النتائج التي توصل إليها إلى مجموعة من الأبحاث الأخرى المتزايدة حول كيفية تأثير التغيرات في المناخ على البشر والتي يسببها البشر ذاتهم مثل تلك التي تحدث اليوم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري تقول الباحثة الرئيسية كارين روزنفيلد علمت الحفريات الدقيقة في جامعة بومين الألمانية إن التحقيق في مرونة المجتمعات القديمة في مواجهة تغير المناخ فيما مضى قد يمنحنا نظرة أفضل على هذه العلاقات والتحديات الناجمة عن تغير المناخ الحالي وتأثيراته التي نواجهها اليوم لدراسة مناخ الإمبراطورية الرومانية حفر العلماء في رواسب خليج تانتو وهو مسطح مائي يقع في ما يسمى جغرافيا بالحذاء الإيطالي قاموا بسحب عينات طويلة من هذه الرواسب ثم حللوا الطبقات المختلفة على غرار الطريقة التي يدرس بها علماء تاريخ الأشجار حلقات الأشجار تمكن الباحثون من ربط طبقات الرواسب بفترات زمنية محددة بسبب وجود الزجاج البركاني من الانفجارات البركانية المعروفة عبر التاريخ بما في ذلك ثوران فيزوف الشهير عام 79 ميلادية ايضا قاموا بدراسة البقايا المحفوظة للكائنات الحية الصغيرة التي تسمى في الرواسب تفضل هذه الانواع المختلفة ظروف مناخيه مختلفة بعضها يزدهر خلال فترات الطقس البارد بينما يتكاثر بعضها الاخر خلال اوقات هطول الامطار العاليه واستنادا الى الداينوفلاجليت تمكن الفريق من اعاده انشاء جدول زمني مناخي لايطاليا الرومانيه على سبيل المثال كان المناخ مستقرا في الفتره من 200 الى 100 قبل الميلاد وتشير نتائج بعد ذلك إلى أن ثلاث فترات شديدة البرودة ضربت هذه المنطقة بين 160 و180 ميلادية وبين 245 وحتى 274 ميلادية وكذلك بعد 500 عام من الميلاد. كل هذه الفترات الثلاث تتوافق والأوبئة الموثقة. الأول كان طاعون جالينوس المعروف ايضا باسم الطاعون الانطوني والذي من المحتمل انه نشأ في غرب اسيا وتسبب في الاسهال والبثرات الجلدية والحمى. تزامنت موجة البرد الثانية مع طاعون قبرص بينما تزامنت الموجة الثالثة مع طاعون جستينيان وهو اول تفش معروف للطاعون في غرب اوراسيا كانت الروابط بين نوبات البرد والأوبئة واضحة للغاية لدرجة أنه كان أحد تلك الأوقات التي تقول فيها كعالم هذا رائع من المحتمل أن البرد لم يتسبب بشكل مباشر في تفشي المرض بدلا من ذلك ربما يكون قد أدى إلى تفاقم عوامل أخرى جعلت الناس أكثر عرضة للإصابة بالمرض وربما لم يتمكن المزارعون من زراعة ما يكفي من الغذاء مما أدى إلى سوء التغذية وربما أيضا أدى اضطراب المناخ إلى ظهور المزيد من الجرذان والبعوض وغيرها من الآفات التي تحمل الأمراض ربما وربما وربما إذن ربما أيضا تكون فترات الطقس البارد هذه قد ساهمت سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في سقوط الإمبراطورية الرومانية ذاتها في نهاية المطاف يقول الباحث المشارك في الدراسة كايل هاربر وهو عالم كلاسيكي في جامعة أوكلاهوما إن الإمبراطورية الرومانية تصعد وتهبط وتصعد ثم تهبط هناك سلسلة من الأزمات الشديدة للغاية في بعض الحالات وأعتقد أن القضية أصبحت الآن واضحة للغاية وهي أن تغير المناخ والأمراض الوبائية كان لهما دور في العديد من تلك الأحداث. بالإضافة إلى تقديم رؤى ثاقبة للماضي يمكن أن يساعد البحث الجديد في إثراء الأساليب المعاصرة لتغير المناخ والأمراض كما يقول سيث بيرنارد المؤرخ بجامعة وانتو والذي لم يشارك في الدراسة، لكن في الوقت ذاته يشير إلى أن إنتاج الغذاء قد تغير كثيرا منذ العصر الروماني ويوضح لقد كانوا يحققون فائضا عندما كان اقتصادهم مزدهرا لكن الهوامش كانت صغيرة للغاية خلال موجة البرد ربما تكون التغيرات صغيرة جدا وهذه التغيرات الصغيرة جدا في تلك الهوامش ربما كانت ذات أهمية فائقة اكتشاف الموت المفاجئ يتحدى فهمنا للموصلية الفائقة إن دوامات الفوضى الكمومية التي تظهر تلقائياً في طبقات رقيقة ذرياً من المواد العازلة قد حيرت الفيزيائيين مما يتطلب مراجعات للنماذج التي يمكن أن تحل بعض المشكلات الملحة في الساعي لفهم الموصلية الفائقة قام فيزيائيون تجريبيون من جامعة برينستون في الولايات المتحدة والمعهد الوطني الياباني لعلوم المواد بفحص المظهر التلقائي للتقلبات الكمومية عند نقطة التحول مما يوصف بازدحام مرور الإلكترون إلى الطريق السريع فائق التوصيل الذي يقطع مشهدا ثنائي الأبعاد يقول سامفينغو الفيزيائي وكبير الباحثين في جامعة برينستون كيف يمكن تغيير مرحلة المصرية الفائقة إلى مرحلة أخرى؟ هو مجال دراسة مثير للاهتمام لقد كنا مهتمين بهذه المشكلة في المواد البلورية الرقيقة والنظيفة والمفردة لفترة من الوقت تواجه الإلكترونات التي تنجرف عبر الأسلاك النحاسية خلف الحوائط الجافة صعوبة في الانتقال مثلا من النقطة A إلى النقطة B. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الخاص بك وسينكشف الجنون في ساعة الذروة في تلك الأسلاك حيث تنحرف الإلكترونات وتصطدم وتطلق أبواقها الإلكترونية الصغيرة وتهز إلكتروناتها الصغيرة. القبضات الإلكترونية مع ارتفاع درجة حرارة محركاتها الإلكترونية الصغيرة. إذن الموصلية الفائقة هي الحلم إنها حركة سهلة سلسة من البداية إلى النهاية لا حرارة ولا طاقة مهدرة إنها فعالة تماما بقدر ما يمكن أن تكون فعالة كما ينبغي مثالية لتوليد مجالات كهرومغناطيسية قوية أو حوسبة عالية السرعة لا تذوب في بركة ما ومع ذلك فهي أيضا ليست مرحلة سهلة من الموصلية لإنتاجها ويحدث ذلك عندما تفقد الإلكترونات إحساسها بالفردية وتقع في حالة تزامن وتشكل ما يعرف بأزواج كوبر القادرة على التعامل مع الجوار الذري لها بسهولة وهدوء تشبه ما يوصف بحالة الزن تشبيها لما يعتري معتنق هذه العقيدة من سكينة يتطلب هذا مستوى من البرودة لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام بعض المعدات الثقيلة والمثيرة للأعجاب ومع ذلك إذا استطاع الباحثون أن يفهموا بدقة ما الذي يحفز هذا التحول الكمي والدور الذي تلعبه درجة الحرارة فقد يتمكنون من الاكتفاء بقدر أقل من التبريد يتضمن أحد مجالات البحث فحص السلوك الكمي للالكترونات المحاصره على اسطح ثنائيه الابعاد فعليا نظرا لحرمانها القدره على التحرك لاعلى ولاسفل فان الظواهر الكموميه تجعل انتقالها الى حاله فائقه التوصيل اكثر صعوبه يقول نايف وان اونغ عالم الفيزياء في جامعه برينستون عندما تذهب الى ابعاد اقل تصبح التقلبات قويه جدا لدرجه انها تقتل اي احتمال للموصليه الفائقه افضل وصف للقاتل الاساسي لحاله زن اي السكينه والاستقرار للالكترون هو الدوامه الكموميه او كما يصفها نايفون اونغ الإصدارات الكمومية من الدوامة التي ترى عندما تستنزف حوض الاستحمام. وفقا لما يعرف باسم انتقال بي كي تي، بعد الحائزين على جائزة نوبل فاديم برزينسكي وجون كوسترلتز وديفيد ثولس، تختفي دوامة الموت القاتلة هذه في المواد ثنائية الأبعاد عندما تنخفض درجة الحرارة. بمستوى كاف من خلال دراسه هذه المساحه من الاعاصير الكموميه التي تسبب الفوضى في حالات الموصليه الفائقه قام هو وفريقه بصناعه طبقه واحده من ثنائي تيلورايد شبه المعدني والذي عند اي شيء اكثر دفئا من الصفر المطلق يصبح عازلا خانقا للطاقه مع ذلك فإن ضخ ما يكفي من الإلكترونات يجبر التيار على التدفق بطريقة فائقة التوصيل. ومع هذا، لاحظ الباحثون شيئا غريبا تماما عندما انخفضت درجة الحرارة. أضف ما يكفي من الإلكترونات وستحصل على الموصلية الفائقة. مع ذلك، عند مستوى حرج من حركة الإلكترونات، تعود زوابع الجنون الكمي هذا مما يؤدي إلى إيقاف التيار كشف قياس الدوامات أنها لم تكن دوامات كمومية عادية بل ظلت ثابتة عند درجات حرارة ومجالات مغناطيسية أعلى مما تمليه النظرية عندما ينخفض عدد الإلكترونات إلى ما دون كمية محددة تختفي الدوامات فجأة يقول توقعنا أن نرى تقلبات قوية مستمرة تحت كثافة الإلكترون الحرجة على الجانب غير فائق التوصيل تماما مثل التقلبات القوية التي شهدت أعلى بكثير من درجة حرارة التحول أو ما يعرف بـ BKT ومع ذلك ما وجدناه هو أن إشارات الدوامة تختفي فجأة في اللحظة التي يتم فيها تجاوز كثافة الإلكترون الحرجة وكان هذا بمثابه صدمه لا يمكننا تفسير هذه الملاحظه على الاطلاق الموت المفاجئ للتقلبات تقدم النماذج الجديده امكانيات طرق جديده للبحث قد تؤدي الى تكنولوجيا جديده ونظرا للفوائد المحتمله لتطوير الموصليه الفائقه في درجه حراره الغرفه فمن المفيد الحصول على خريطة جيدة للطقس على المشهد الكمي اكتشف الفيزيائيون دليلا على أن الزمن يمكن عكسه في زجاج قد لا تنتظر مسيرة الزمن أحدا لكن تجربه جديده اجراها باحثون في جامعه دامشتات التقنيه في المانيا وجامعه اوسكلد في الدنمارك توضح كيف يمكن ان يتغير الزمن في بعض المواد من حين لاخر كشف التحقيق في مواد مثل الزجاج عن اول دليل مادي على ان قياس الوقت القائم على المواد يمكن عكسه ما معنى ذلك في اغلب الاحيان لا تهتم قوانين الفيزياء الا قليلا بسهم الزمن اقلب معادله تصف حركه جسم ما ويمكنك بسهوله حساب مكان بدايتها نحن نصف هذه القوانين بانها قابله للعكس بالزمن في حين ان العديد من القوانين الفرديه تتجاهل احيانا فإن مصير كوننا ككل تمليه قوة الفوضى الحتمية في اتجاه واحد يسير في اتجاه واحد تجد البيض الطازج وفي الاتجاه الآخر تجد العجة لن تحصل إذن على أي قدر من الحسابات من خلال بيضة مستديرة عادية لطيفة مرة أخرى من الناحية العلمية يمكننا القول إن الزمن هو سمة من سمات القانون الثاني للديناميكا الحرارية ميل الأنظمة المعزولة إلى أن تكون أكثر اضطراباً مما كانت عليه في الماضي بطرق لا يمكن إعادة لفها بسهولة من الصعب تحديد ما الذي يقرر ما إذا كان النظام المادي قابلاً للعكس أو مدفوعاً بهذه الانتروبيا يمكننا أن نتخيل بسهولة صدأ سيارة قديمة أو تعرض تمثال للعوامل الجوية أو التحلل المستمر لسفينة على الشاطئ ومع ذلك فإن المواد مثل الزجاج يمكن أن تتغير ببطء بطرق لا علاقة لها بقوة التآكل الخارجية تتكون من خليط من الجسيمات السائلة. والمواد غير البلورية التي تشمل البوليمرات المختلفة والمواد الصلبة غير المتبلورة مثل الزجاج تسترخي في حالة مستقرة نظرياً وفقاً لساعتها التي تحركها الانتروبيا فكر في الأمر كنوع من النظرية النسبية الخاصة التي لا تعتمد على الجاذبية أو التسارع بل على إعادة التشكيل المستمر للجزيئات المتنوعة التي تقع في مكانها ديناميكيا حراريا يصف الفيزيائيون هذا المقياس للشيخوخة بأنه الزمن المادي وعلى الرغم من أن هذا المفهوم كان موجودا منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين إلا أن تفسيره فيما يعرف باسم شكلية الاداه لم يتم قياسه تجريبيا على الإطلاق هناك سبب وجيه لذلك يتقادم الزجاج ببطء بطرق لا يمكن التقاطها بمجرد مشاهدته من قرب يقول المؤلف الرئيسي وهو عالم فيزياء المادة المكثفة من جامعة دامشتات الألمانية التقنية لقد كان تحديا تجريبيا كبيرا الفريق استخدم بذكاء كاميرا فيديو حساسة للغاية لتسجيل ضوء الليزر المتناثر والذي عند ضرب عينة زجاجية شكل انماط تداخل يمكن تفسيرها إحصائيا على أنها تقلبات تنقل إحساسا بالوقت المادي داخل ثلاث مواد مختلفة مكونة للزجاج وبدلا من أن يظلوا على طريق ما نحو التوازن وجدوا دليلا على أن الزمن يمكن بالفعل عكسه على المستوى الجزيئي، ويتغير مع دفع الجسيمات وسحب بعضها البعض إلى ترتيبات جديدة شكليا قم بترجيع العملية برمتها حيث يصبح من المستحيل معرفة ما إذا كان يتم تشغيل الفيلم للأمام أم للخلف يقول الباحثون ومع ذلك فإن هذا لا يعني أنه يمكن عكس عمر المواد ككل إذ من المقدر للنظام أن يستقر في حالة تحددها الانتروبيا ومع ذلك فإن التأرجحات الصغيرة للبندولات الجزيئية لا تساهم في هذه العملية حيث تتأرجح ذهاباً وإيابا على ما يبدو دون التفكير في المد والجزر الزمني الذي يحيط بها العثور على جسيمات نانوية في بعض أقدم الصخور في العالم تتضمن ادله حول اصول الحياه توجد داخل بعض اقدم الصخور على وجه الارض بلورات نانويه تم التراضي عنها سابقا لكنها تحكي في الواقع قصه مهمه وملهمه عن كيفيه ظهور الحياه يقول علماء الارض في جامعه غرب استراليا وجامعه كامبريدج من النتائج التي توصلوا اليها يمكن ان تفسر لماذا اصبح الفسفور لبنه بناء رئيسيه للحياه وكيف تندمج الجزيئات معا لاول مره لتشكل الحمض النووي الريبي البدائي في الفتحات الحراريه المائيه في قاع البحر قام الباحثون بفحص صخور عمرها 3.5 مليار سنة من منطقة بيلبارا في غرب استراليا تحت المجهر الالكتروني النافذ، ووجدوا معادن غير متوقعة. منطقة بيلبارا هذه تشتهر بحفاظها على القشرة الارضية خلال العصر الاركي عندما كانت الحياة قد بدأت للتو. الصخور في هذه المنطقة عبارة عن كبسولة زمنية اذا تحتوي على افكار حول كيمياء ما قبل الحيوية من بعيد يمكن للعين المدربة التعرف على صخرة بالبارا الحمراء المخططة على أنها مزيج من الكوارتز الناعم جدا الذي يحتوي على السيليكون والأكسجين والهيماتايت المكون من الحديد والأكسجين وهو مزيج يعرف باسم جازبلت الفحص الدقيق يكشف شيئا مفاجئا بلورات نانوية مخفية ذات خصائص مثيرة للاهتمام تنتشر في جميع أنحاء الطبقات الخاصة بجزيئات دقيقة من الجوينالايت، وهو معدن يحتوي على الحديد والسيليكون والأكسجين تم قذفه من فتحة حرارية مائية قريبة وترسب في قاع البحر منذ مليارات السنوات. يقول بيرغر راسمسون الجيولوجي بجامعة غرب أستراليا لقد وجدنا مختبأ بين أكاسيد الحديد الأكثر وضوحا والتي تعطي الصخور لونها الأحمر الساطع وجدنا طينا حديديا أكثر وفرة وإنه لأمر مدهش تماما أن ترى الجسيمات آنانوية في الصخور القديمة جدا وجزء من السبب في ذلك هو أنها مغلقة في هذه المواد الخاملة كيميائيا بشكل نسبي على المستوى الننوي فإن بنية لايت غير عادية حواف الجسيمات مموجة بسبب عدم المحاذاة في بنيتها البلورية بين الطبقات ثماني السطوح الغنية بالحديد وطبقات رباعي السطوح الغنية بالسيليكا يقول راسموسون أنها تنتج سلسلة من الأخاديد المتوازية على الحواف ذات الحجم المثالي لأشياء مثل الحمض النووي RNA والحمض النووي DNA موضحا أن هذا يجعل جسيمات الطين الننويه أداة تحفيزية مثالية لمحاذاة مكونات هذه الجزيئات الحيوية حتى تتمكن من الاندماج معاً بسهوله فمنذ مليارات السنوات ربما انتجت الفتحات الحراريه المائيه هذه تريليونات من جزيئات الطين المجهريه ذات الاخاديد التي تعمل كخطوط للتجميع وتركز الحمض النووي الريبي ار ان اي او ما قبل الحمض النووي الريبي حتى تعتبر الفتحات الحراريه المائيه منذ فتره طويله مكانا محتملا لظهور الحياه وتوفر الموقع المثالي لحدوث هذه العمليه فهي تضخ مياه البحر باستمرار عبر غرف الصهاره وتقذف اعمده دخانيه ساخنه مليئه بالمواد المغذيه الى المحيط يقول راسمسن انه مكان رائع لحدوث تفاعلات الكيميائيه لأنها مناطق ذات تدرجات شديدة تحتوي الصخور التي يبلغ عمرها ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون سنة من بلبارا أيضا تحتوي جسيمات نانوية من الفلورابيتايت وهو معدن مصنوع من الأكسجين والكالسيوم والفلور والفوسفور وبالفعل فقد تحير العلماء حول سبب وجود الفوسفور في العديد من الهياكل البيولوجية بما في ذلك الحمض النووي والأغشية والدهون على الرغم من التركيزات المنخفضة للعنصر في المحيط لكن وجود معدن الفلورابوتايت المحتوي على الفوسفور في صخور عمرها أكثر من مليار سنة يقدم بدوره تفسيرا محتملا فلربما كانت الفتحات الحرارية المائية مصدرا مبكرا للفسفور الذي يمكن الوصول إليه تشير نماذج الباحثين إلى أن تركيز الفوسفور في مياه البحر العميقة قبل ثلاثة مليارات سنة ونصف المليار كان على الأرجح أعلى بما يتراوح بين عشر إلى مئة مرة مما هو عليه اليوم لماذا اختارت الحياة الفوسفور للعديد؟ من العمليات البيوكيميائيه الاساسيه بما في ذلك تصنيع المواد الوراثيه في حين انه نادر جدا في المحيطات اليوم قد يكون الجواب وان الفسفور كان اكثر وفره خلال نشاه الحياه وتطورها المبكر. تطور الجنين مرتبط بعدوى فيروسيه عمرها 500 مليون عام. تم ربط مرحلة مبكرة حرجة من التطور الجنيني بفيروس اختلط مع الحمض النووي السلفي من الكائنات المعقدة مثلنا منذ أكثر من 500 مليون سنة. وتشير التقديرات إلى أن المواد الجينية مما يسمى الفيروسات القهقرية الداخلية التي أصابت الكائنات الحية الأولى على وجه الأرض وتركت علامات في الحمض النووي لدينا تشكل نحو 10% من الجينوم البشري الحديث. اذا العلاقه المكتشفه حديثا بين هذه الفيروسات ونمو الاجنه لها اثار على انشاء اجنه صناعيه والعمل على الادويه التجديديه وفقا للباحثين في اسبانيا بمركز ابحاث السرطان. يقول عالم الأحياء سيرجيو ديل روزا من سنايو حتى وقت قريب كانت هذه البقايا الفيروسيه تعتبر مجموعه من جُمل وعبارات الدي ان اي غير المرغوب فيها ومواد وراثيه غير قابله للاستخدام او حتى قل انها ضاره وبشكل بديهي كان يعتقد ان وجود فيروسات في الجينوم لا يمكن ان يكون امرا جيدا بالمره الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم والى اللقاء